0: Hej och välkommen. Du lyssnar på podden Där brinner. Det här är säsong ett som har tema bostadsbränder. Jag heter Caroline Bernelius-Kronsjö.
1: Och jag heter Mattias Delin. Idag pratar vi om att kontrollera sitt brandskydd så att det fungerar den dag det behövs.
0: Och på svenska så kallas detta för systematiskt branschidsarbete. Men det ska vara lätt att göra rätt. Och mer om det ska vi prata med vår gäst idag, Helene Degerman från Rice. Matias, systematiskt brandskyddsarbete. Långt ord, ja, inte helt självklart vad det är.
1: Man kan förkorta det också, det gör många. SBA.
0: Just det, vad är det för någonting?
1: Det är att man själv ska ha koll på sitt brandskydd och att det fungerar. Och andra brandsäkerhetsaspekter i huset där man bor eller där man jobbar eller, eller så.
0: Och då pratar vi egentligen både om det organisatoriska och det byggnadstekniska brandskyddet.
1: Jo, men det är det ju precis. Det ska fungera och organisationen kring det ska ju både fungera så att branschen blir bra, men också fungera så att man inte ställer till och skapar massa brandrisker förstås också. Men du, vem är ansvarig för det här då, Karo?
0: Det är vi ju allihopa, både den som bor, men kanske också den som äger byggnaden. Lite beroende på vilka utrymmen vi befinner oss i och lite vilken typ av bostad vi är i. Om det är en villa så är ju oftast den som bor och den som äger samma person. Medan kanske i ett flerbostadshus så kan du ha en bostadsrätt eller en hyresrätt. Och då kan det antingen vara fastighetsägaren och hyresgästen eller bostadsrättsföreningen och den som då äger sin, sin lägenhet.
1: Mm. Och där är det viktigt förstås att det finns så att det inte faller mellan stolarna utan att man har koll på vem som tar hand om vad.
0: Precis. Och det här är ju då viktigt att du som lyssnar kanske kollar upp hur det ser ut hos dig. För det är inte säkert att det ser likadant ut överallt.
1: Nej, precis. Och sen så finns det ju risker också att ha koll på. Och det kan ju vara allt möjligt som att inte ställa saker på dåliga ställen. Vi har hört eh, tidigare avsnitt om att eh, mycket saker på balkongen kan vara ett problem till exempel. Och saker i trapphuset och sånt där. En klassiker man kommer in på ibland är ju det var slänger man askan ifrån grillen man har på inegården eh, Så att inte den startar en brand. Mm.
0: Men Mattias, du som, du som ändå bor i en villa, vad är det du behöver titta på hemma? Där har du ju ändå hela ansvaret.
1: Ja, det har jag. Eh, det förenklar ju på sitt sätt. Men eh, först och främst ska jag säga brandvarnarna. Att ha koll på att de mår bra och fungerar. Och det är ju framförallt batteriet som eh, är det vanligaste som inte fungerar. De är ju lite självalarmerande att de pipar sig till när det batteriet är slut. Men har man varit borta ett tag så kanske de har satt det pipit för att ja, ingen var hemma och hörde det eh, eller så. Så att det kan vara bra att kolla om man har varit borta länge. Annars är det bra att kanske ha en rutin som att man några gånger om året trycker in testknappen på alla brandvarnare man har hemma och ser att de fungerar. Mm. Sen har ju jag.
0: En eldstad också.
1: Jag har ju faktiskt två ja. eldstäder till, till och med. Ja, och där är det viktigt att hålla koll på att det är att sotningen, förstås. Att man gör det regelbundet. Jag gör det en gång om året. Och sen ha koll på att det är liksom ordning och reda kring. Både elstäderna och eh, skorstenen och sådär. Att det inte händer någonting konstigt här. Och så har jag hambransläckare och brandfilt som jag håller koll på. Och det här är ju lite lätt för mig, då, som är ganska yrkesskadad. Att, att jag går liksom alltid och när jag går förbi en sån så tittar jag alltid på den där manometern eller mätan på och säger att kolla att visar ni grön. Men, men alla är ju inte riktigt så kanske yrkesskadade som jag. Men, men det är väl ändå en bra vana att ha. Om man får bli en hambransläckare så kollar man att visa står på grön.
0: Plockar du ut brandfilten också med jämna mellanrum?
1: Nej, det är jag faktiskt inte särskilt bra på. Det skulle jag nog kunna bli bättre på. Men det är lite, man ska ju vika ihop den så himla bra också- att den ska dra sig ut ordentligt. Så att det, det kan jag nog träna på faktiskt.
0: Då får man köpa en extra och öva på då?
1: Ska en övningsfilt tycker du?
0: Ja, för <laughs> vika?
1: Ja, då tror jag mina barn lite får spade faktiskt- om vi ska ha övningar i att vika brandfilt. Men sen finns det en sak till- som är ganska tråkig men som är bra- och det är det här med köksfläkten. Och se till att hålla rent den- därför att när det blir väldigt mycket fett i en köksfläkt så ökar ju risken för att den tar eld om det är så att du får att du behöver brinna på spisen. Så att det är faktiskt en bra branschisåtgärd också. Men det är väl ungefär det och sen är det ju förstås om man som ja men jag nämnde ju det här med, med aska från grillen så lite sådana saker att ja men var tömmer du askan från grillen på sommar när du grillar mycket och sådär att du håller lite koll på det, att det kanske är lite kär som du lägger i eller om du bär ut askan från kaminen när du har tömt den ibland så att du Brukar jag faktiskt ställa den lite fritt i trädgården något dygn så att jag är säker på att den har svalnat ordentligt innan jag slänger den i soptunnan. Men det, det är ungefär det. Men jag till att säga, viktigast och vanligast brandvarnaren, kolla den. Mm. Du då? Du bor ju i ett betydligt större hus. Hur, hur funkar det?
0: Ja, men vi har ju också brandvarnan eh, som vi behöver ha koll på och här har vi den här gränsdragningslistan som du nämnde tidigare mot då, eh, bostadsrättsföreningen. Men det är ju jag som bor som har ansvar att eh, testa brandvarnan och byta batteriet. Skulle de däremot inte fungera när jag har bytt batteriet så eh, kan jag då vända mig till styrelsen för en ny brandvarnare. Däremot är det förmodligen jag som kommer att sätta upp den. Men skulle jag fråga snällt så hade jag säkert kunnat få hjälp med det. Eh, någonting annat som också är viktigt att titta på här: att som varje lägenhet är en egen brandcell, så är det ju lägenhetsstörren. Så att den är tät och den inte är skador eller skavankor på den som gör att den skulle vara otät på något sätt. Vi har också ett gemensamt ventilationssystem. Det är lite svårt för mig att kontrollera men jag ska vara medveten om det. Och sen så har vi en, I och med att vi har ett trapphus så har vi en brandgaslucka och den ska också fungera. Det landar ju inte på mig som boende i huset att kontrollera den men, men vi har en. Vi har också ett garage och en källare. Den ska också vara en egen brandställ med dörrar som ska utgöra brandställsgränser och så vidare. Återigen så faller det ju på föreningen att, att ta koll på, snarare kanske mig som boende.
1: Mm.
0: Men så har vi också det här med trapphuset, att inte ha saker i trapphuset. Och det, det är ju en av flera utmaningar som vi har med brandskyddet. Och här tänkte vi faktiskt att vi skulle släppa in vår gäst, som är Helene Degerman från Rice.
1: Välkommen Helen. Vem är du?
2: Helen heter jag. Jag jobbar på Rice som är Sveriges forskningsinstitut- och där är jag projektledare för forsknings- och utvecklingsprojekt och jag är också doktorand. Och där studerar och analyserar jag organisationer och särskilt deras förmåga att hantera påfrestande och överraskande händelser. Och jag har också studerat brandsäkerhet, specifikt utifrån ett systemperspektiv. Och Med det menar jag när en verksamhetsmål Samspela med olika tekniska lösningar och med människor. Och det gör det ju verkligen när vi pratar systematiskt branschutsarbete.
1: Ja, precis. Mm.
2: Och en annan fråga, Helen. Har du haft en brand hemma? Jag har inte haft en brand hemma. Jag är förskonad, vilket är väldigt skönt. Det har däremot brunnit i ett återvinningsrum. Men det var ju utanför mitt hem. Men det berodde sannolikt på att någon hade kastat en engångsgrill i soporna. Ah,
1: ah. Mm.
2: Men ska vi koppla tillbaka till det här trapphuset?
0: Vi har ibland problem med att det ställs grejer i trapphuset. Vi har ett barnvagnsrum men det är ju låst för bara vi som bor här och har man besökande så kanske det inte är så att man springer ner och hjälper de som kommer besöka att ställa in sin barnvagn där. Eller vi har någon annan på besök som tycker att det är smidigt att ställa grejer under trappan. Så där har inte ens att
2: hamna saker. Hur gör man för att få personer att göra rätt? Det här, är, det här är väldigt komplext och ofta så försöker vi tänka så här hur gör man den här pappersprodukten till verklighet? Hur får vi den här lösningen att fungera i verkligheten? Men jag vill ofta gärna vända på det. Hur utformar vi pappersprodukten utifrån verkligheten? Alltså hur gör vi de här lösningarna så att det matchar de behoven som finns i verkligheten? För det finns ofta ett gap mellan regler och rutiner och krav respektive då verksamheten, eller i vårt fall så pratar vi om boende i en boendemiljö. Deras flöden och deras eh, behov, det, det kommer uppstå problem mellan de två aspekterna. Så vi kommer nå mest framgång om våra lösningar jobbar med människor och inte mot eh, människor. Det hjälper ofta inte att säga att eh, ni får inte ställa barnvagnar i trapphuset. För om vi tänker då att det kanske är ett hus från förra sekelskiftet utan hiss och fullt med barnfamiljer. De kommer inte sälja sina vagnar. De kommer inte sluta använda vagn. De kommer inte släpa upp vagnen fyra trappor upp. Det är säkert lite dubbeltakhöjda nästan också. För det skulle innebära för stora inskränkningar i deras liv. Så det kommer inte ge bra effekt att införa ett förbud utan att först tänka igenom de olika lösningsalternativen. För alla mål får ju flera potentiella lösningar. Det finns ju aldrig bara en lösning. Så det kommer finnas en lösning som hade löst det här problemet. Men den kanske kan kännas lite dyr inledningsvis och det är därför vi drar oss för den.
1: Mm. Så det är lättare att anpassa huset än människorna?
2: Absolut. Särskilt om du vill samtidigt ha en väldigt attraktiv boendemiljö.
1: Mm. Ja, men hur gör man då, då? Har du några förslag på, på till exempel trapphus? Hur får vi bort saker från trapphus? Eller sagt, hur får vi dem att inte hamna där?
2: Men om, om vi till exempel har ett hus med många barnvagnar, då är det ju klokt att bygga ett barnvagnsförråd. Precis som du nämnde där, Caroline. Men då ska det ju vara tillräckligt stort och tillgängligt så att det blir naturligt att gå förbi det här barnvagnsförrådet. Och om vi till exempel har en dörr som ofta ställs upp på någon kil i en källare till exempel, så kan vi ju sätta en magnet och en detektor på den dörren. Och det här är sådana här ganska enkla lösningar, men de gör väldigt stor skillnad. Till exempel i en källare, vad gör du ofta när du är i en källare? Du hämtar saker, du bär saker och då har du inte armar över och, och öppna dörrar utan då kommer de ställas upp på kil. Så om vi lär känna de här behoven så blir det nästan förväntat och logiskt att de här problemen uppstår. Och när vi förstår vad människor har för behov i den här byggnadsdelen så skapar vi bättre incitament och inför de här lösningarna som vi tror är lite dyrare men under väldigt lång tid så är, är de nog billigare för att de löser problemet.
1: Ja, precis. Vi pratade här också tidigare om, om att man måste kolla på och kontrollera saker och, och sköta om saker och underhålla och kontrollera här. Men hur får man människor att göra det på ett bra sätt? Då?
2: Ja, den här uppdelningen mellan vad som är vems ansvar den fungerar ju väldigt bra i teorin men då bygger det ju också på att alla individer tar sitt ansvar väl för sin lägenhet och hade jag varit fastighetsägare eller suttit i en styrelse i en bostadsrättsförening så hade jag velat säkerställa att alla har eh, en brandvarnare jag hade velat skruva dit den i möjligaste mån för då eh, hade det varit rätt antal brandvarnare per bondyta den hade varit rätt placerad och uppsatt med rätt typ av plugg för annars är ju risken att den hamnar i, i värsta fall i garderoben ouppackad på hatthyllan i ett hörn på väggen eller då att den är så pass nära köket så att den felarmar och då så tras den ner av de boende eller då att den trillar ner från eh, taket. Så mm. att jag skulle nog, om, om jag inte som fastighetsägare vet hur den ska placeras så tänker jag att det kan vara en god investering att ta in en brännsarkunnig som följer med då vaktmästeriet eller vad det är i början och går runt i lägenheterna och placerar brännvarorna rätt. Och här vet jag att en del BRFer de ser genast problem och den och den kommer inte släppa in oss i lägenheten. Men min bild är att de allra flesta kommer släppa in och uppskatta det. Och ge alla då en pulversläckare i julklapp. Bra tips.
1: Mm. Hur får vi till den här regelbundna kontrollen att fungera runt om i huset? Då? Att folk har koll på grejerna och det kan ju gälla en mindre förening kanske med, med de boende som ska sköta om stora delar av huset.
2: Det är så svårt och jag tänker att det också är svårare i teorin i alla fall i en bostadsrättsförening än vad det är i ett hyreshus där det faktiskt ofta finns en fastighetsägare. Men i en bostadsrättsförening är det jättesvårt. Det är helt vanliga människor som väljs in i en styrelse och ska förvalta bostäder.
0: Och de ska ju också veta att det kravet ställs på dem. Utan att veta att det kravet finns så är det svårt att göra någonting.
2: Och min bild är väl att det är långt ifrån alla bostadsrättsföreningar som har ett fungerande SBA-arbete eller en som har något SBA-arbete överhuvudtaget.
1: Mm. Kan man bygga bort behovet av SBA eller minst nu få bort en del av det genom att sätta in brandvarnare som kanske är nätanslutna, kanske larmar själva om det behövs och sådana saker?
2: Det kan man ju göra. Alltså vi kan ju då, om vi tänker att vi ska allokera det här upptäckten av brand då, så kan vi göra till, till olika typer av tekniska lösningar. Men ofta så kommer ju sådana lite mer avancerad teknik kommer ju ofta med ett lite större underhållsbehov för själva tekniken i sig. Vi vill jättegärna automatisera väldigt mycket men det är inte helt problemfritt utan det kommer ofta nya problem med automation. Mer teknik som ska underhållas? Absolut. Och en del då kan man, man kan ju tänka att vi ska utbilda bort då istället eh, vissa problem och det kan ju också funka till en viss gräns kanske men ibland så har ju utbildning lite olika syften. Vill vi då höja kunskapen? Det kanske vi absolut vill. Men ibland kan ju utbildaren också ha ett annat syfte att nu vill jag föra över det här juridiska ansvaret på dig för att jag vill inte ha det. Utan nu så ska jag liksom ha kryssat i boxen här att nu har jag fört över det här ansvaret på dig, du är utbildad. Så att det kan finnas juridiska mål och andra mål med det här som kanske inte alls gör att de här människorna har ökat sin kunskap om det. Och ibland så används utbildning som kompensation- för att de här lösningarna inte är helt ideala och inte helt matchar de här människornas behov. Så att då tycker jag det är bättre att gå tillbaka till ritbordet och titta, okej, okay, men vad är det vi vill uppfylla? Vi har valt den här lösningen till exempel att sätta en skylt på den här dörren i branschens gräns att stänga alltid i dörren. Ja, men finns det, andra, finns det andra lösningar för att uppnå det här målet? Ofta gör det det. Mm. Om man backar
0: bak lite grann för nu är vi ju i den befintliga byggnaden där verksamhet pågår. Där du har en massa tankar och idéer om hur man underlättar för att ha ett fungerande brandskydd. Men om man backar lite då och tittar på när vi går tillbaka till ritbordet eller innan verksamheten är på plats. Så hur, hur ska vi underlätta för att man ska göra rätt redan i det skedet istället för att behöva kanske göra kostsamma åtgärder när man väl har flyttat in?
2: Mm. Det där, det där är också jättesvårt och jag vet att i de projekt där vi har pratat med brandkonsulter eh, speciellt om hur de tänker i det här eh, projekteringsskedet då, där vi bestämmer alla de här lösningarna så är, är det många som föreslår för eh, byggherren att den här lösningen kommer bli bättre. Och så sitter de där i projektet, ja men den är lite dyrare och den här lite sämre lösningen den uppfyller fortfarande lagkravet så då väljer jag den lite sämre lösningen. Det är ett problem i en bostadsrättsförening att de som ska bo där de är ju inte alls med i det här skedet. Och sen innan vi lämnar över till den nya föreningen så har vi en interimstyrelse och de ska ju främja medlemmarnas intressen. Men just då så är det ju bara de själva som är medlemmar i den här styrelsen. Så de behöver inte heller främja de boendes intressen. Så att det, är, det är svårt och jag tror att i ett nybygge så kan man kanske tyvärr då behöva räkna med att Får lägga lite pengar i början på att kanske höja lösningsambitionen på vissa grejer för att det ska passa bättre. Man kommer upptäcka där vad som inte funkar och vad som skulle kunna förbättras. Och det är ju det här som är ett problem med branschskyddet att det degraderar över tid. Den, även om vi har en, en jättebra lösning på papper när det här sjösätts så över tid så kommer det försämras av en mängd olika... Det så förslitning då såklart, alltså rent kanske byggnadstekniskt eller, eller tekniskt, men också för att vissa saker kopplas ur, för att människor kanske stör sig på dem för att det funkar inte och så vidare. Och för att vi tappar kunskap om varför fanns det här. Mm.
1: Men det, hur, hur kan man göra för att, om man vill öka de boendes intresse för sin egen säkerhet och göra dem mottagliga för kunskap och, och både kunna ta den till sig och, och upprätthålla den över tid? Finns det några knep där?
2: Jag tror att det är svårt och jag tror att vi kanske fastnar i en lite gammal modell kring hur vi tänker kring säkerhet. För så som vi har jobbat kring säkerhet historiskt så är det alltså då när säkerhet väcktes eller när det föddes som fält och det var runt industrialiseringen och åren efter där så blev vi väldigt influerade av den tiden. Och då tänkte vi ofta så här att ja men okej vi har en lösning och den är fantastisk, den är bra och nu ska jag bara få dig att förstå den. Jag ska bara få dig att intressera dig för den. Och jag skulle vilja luckra upp det här lite så att jag tror att det är ett väldigt delat ansvar att först och främst förstå de här människornas liv i de här byggnaderna och deras verksamhet och vad de gör i de här byggnaderna. Försöka utforma det så mycket så att säkerhetslösningarna matchar dem så mycket som möjligt. För att det är mycket begärt att göra alla de här boenden till några experter kring detta så att jag, jag skulle vilja vända lite på det för sådana här säkerhetskampanjer generellt de har ofta inte så bra effekt utan antagandena som säkerhetskampanjer och sånt bygger på det är ofta att nu har jag gjort en lösning, jag tycker den är bra du har inte förstått den jag ska förklara för dig varför det här är viktigt och sen kommer du ändra ditt beteende. Och när du då inte ändrar ditt beteende, då tycker jag att du är lite dum. Jag tycker nästan att du är lite lat. Men det är jättesvårt det här. Och vi som utformar de här lösningarna behöver förstå varför det blir fel. För att i nästa steg kunna skapa incitament att, att utföra bättre säkerhetslösningar som är hållbara över tid och som funkar med människor för att kopplat då till säkerhet så har vi länge trott och vi har länge arbetat utifrån att fel och olyckor de uppstår på grund av de här ouppmärksamma, riskfyllda, lite lata människorna. Men det vet vi nu mer att det är fel utan människor är i själva verket en riktigt kreativ, anpassningsbar säkerhetsfunktion. Så fel uppstår när helt vanliga människor lever sina helt vanliga liv. Mm. Men, men jag tänker så här, när, när vi nu har gjort alla de
0: här åtgärderna vi har satt de där som alltså ställs upp på kil, har vi ställt på magnet vi har skapat det här extra barnvagnsrummet för att underlätta för barnfamiljerna och vi har gjort ett antal andra åtgärder för att underlätta för den som bor att bo. Men fortfarande så behöver vi ju Kontrollera den där dörrmagneten och vi behöver fortfarande kontrollera att dörren till barnvagnsrummet ändå går igen och så vidare. Så att, eh, någonstans ljupar vi ändå tillbaka till att, ja men han ligger ett ansvar någonstans att utföra.
2: Absolut det är ett ansvar och jag personligen då vill ju uppmana de här fastighetsägarna att ta hjälp och sätta upp ett systematiskt branschkyddsarbete från någon som kan. Och be om rekommendationer från andra föreningar eller andra fastighetsägare på en bra person som kan hjälpa till att sätta upp det här och som kan hitta riskerna i den här miljön och så kan föreslå bra åtgärder och bra lösningar.
1: Mm. För det, vi har ju inte nämnt det heller hittills, det är ju att eh, i SBA så ingår också att dokumentera vad man har för brandskydd så att inte det bort över tid att det fanns en viss funktion någonstans som man behövde kontrollera också.
2: Precis, och det, det behöver ju så att, vi, så att vi vet vad det är vi faktiskt ska eh, kontrollera. Så att vi tänker att vi kan titta på det här i lite olika steg. Först och främst så ska vi utforma de här eh, lösningarna så att de jobbar med människor. Eh, för det kommer vi ha igen. Och sen behöver vi ju veta vilka, vilka olika byggnadstekniska och tekniska... Och administrativa lösningar som ingår i det här branschskyddet. Och sen behöver vi kontrollera dem men också revidera dem allt eftersom vi märker att det kanske inte funkar. Och för att sätta upp det här arbetet så kan man absolut ta hjälp tycker jag. Och då, då är det nog frestande för många som inte alls känner till det här så ringer de sin lokala räddningstjänst. Men räddningstjänsten ja. är en tillsynsmyndighet och de ska inte föreskriva en hel lösningspaket åt ett SPA. Och såklart de kan ge ett råd här och där. Men utan vänder till någon oberoende då, person som kan hjälpa till att sätta upp det här.
1: Ja, här tror jag vi får reda ut lite grann. För nu, nu kommer ni på räddningstjänsten, det är bra. För det finns ju, förutom att det är sunt förnuft säger att man ska ha ordning på sitt brandskydd förstås, och att jag säger det, men det finns faktiskt lagkrav också som säger att man ska ha ordning på det. Och där är räddningstjänsten alltså som du sa, tillsynsmyndighet för att se att man sköter sitt SBA. Och om de skulle göra tillsyn på ditt hus, då, ja, vad gör de då, Karo? Kommer de att kolla mina dörrar och brandvarnare då?
0: Ja, då skulle de ju titta på ditt systematiska branschkyssarbete. Då ska vi börja med att titta på den här eh, pappersprodukten som vi har plockat fram. Sen kan de också.
1: Så de kollar inte brandvarnarna.
0: Inte först och främst nej, eh, utan de ska titta på det, det systematiska branschidsarbetet som du har dokumenterat. Sen kan det mycket väl vara så att de, de gör någon kontroll i huset men de kommer inte gå in i alla lägenheter i, i ett flerbostadshus, det kommer de inte att göra. Utan det är ju att se över att, att man har en systematik och att man har en, en rutin för att se över sitt brandskydd. Sen ska ju också säga att just fler bostadshus eller bostäder överhuvudtaget är inte det som räddningstjänster prioriterar mest att göra tillsyner på utan det är framförallt andra verksamheter.
1: Mm. Däremot så gör man faktiskt en del andra besök i sina här bostadshus och det är vad de kallar för hembesök och då är det ju mer en rådgivande roll.
0: De och då kan de titta på brandvanan.
1: Då kan de titta på brandvarnar och det eh, finns till och med räddningstjänster som... Eh, upp, om de upptäcker att du inte har några brandvarnare hemma så kan det att de faktiskt sätter upp en åt dig.
0: Mm. Just det. Och det sa ju faktiskt Ida i ett tidigare avsnitt att de gjorde på det sättet.
1: Precis. Det här är ju ett omfattande och svårt ämne. Om vi ska försöka sammanfatta det lite grann för lyssnarna här. Vad ska de ta med sig? Vad ska de tänka på med sba
2: det beror lite på vart de är idag. Men har man aldrig hört det här eller vet med sig att nu sitter jag i en förening som kanske nog kanske inte har det här i ordning så börja sök lite på nätet Google is your friend och fråga om rekommendationer om det finns någon som skulle kunna hjälpa till att starta upp det här. och Då får man ju ofta betala en konsult som gör det här. Men det kan man ha igen. Och också att den här personen hjälper till. Att förklara lite och inte bara lämna en här som vi sätter in i, i bokhyllan utan förklara okej, okay, vad, vad är det egentligen vi ska göra och vad, vad betyder den här systematiken att vi ska jobba löpande med det här. Sen eh, så kan jag säga att i slutet av de här allmänna råden så finns det en lista som delar upp tekniska lösningar och organisatoriska rutiner. Och jag vill problematisera det här lite grann. För att inga tekniska lösningar eh, utformas i ett organisatoriskt vakuum. Så att fundera lite här, och när ni utformar era tekniska lösningar, vad är det som styr? Är det kortsiktigt, är det långsiktigt, är det lagkrav? Är det för att en försäljare sa att det här var bäst? Är det för att vi tror att fel som uppstår är att människor är lite lata och så vidare? Så att vi har koll på det här. Sen tycker jag att vi måste lära känna vår verksamhet. Vad finns flödena i den här byggnaden? Vad har människor för behov här? Utforma tekniska lösningar som matchar detta. Och sen behöver vi då sätta på en kontroll- och revideringsfunktion på det här. Så att vi kollar, regelbundet funkade Och om det inte gör det kan vi försöka förstå mer. Vad är det som gör att den här lösningen inte passar människornas behov? Och då göra en förändring.
0: Så Helene, har du ofta tittat på ditt branschid hemma?
2: Jag provar ju min
0: brandvarnare
2: årligen, inte mer än så. Jag har också en brandsläckare, en pulversläckare- och den tar jag och skakar lite ibland. Jag har faktiskt tre brandfiltar. Jag vet inte riktigt varför jag har det. Det har jag också. Mm.
1: Mm. Bra. Kan ni lära mig vika det någon dag Ja, <går> ska vi göra. Så att om vi sammanfattar här. SBA är att veta vad man har för brandskydd. Och se till att det fungerar. Men för att komma dit så behöver man också ha ett, ett brandskydd som eh, passar in i huset och de boendes vanor.
2: Och så ta hjälp. Köp hjälp.
0: Där har vi det. En bra sammanfattning, ett bra sista ord. vi tackar så jättemycket för din medverkan.
1: Tack så mycket, Helene. Tack. Ja, du kan Karo, vara svårt att verkar vara att göra rätt. Det skulle ju vara lätt att göra rätt.
0: Mm, visst skulle det vara det. Men om vi ändå ska ge några tips på vägen. Så brandskyddet, det ser olika ut i olika bostäder. I villan, i radhuset, i flerbostadshuset och så vidare- och du behöver kontrollera vilket brandskydd som finns hos dig- och hur det ska kontrolleras. Och sen helt enkelt kontrollera det. Och gemensamt för alla bostäder är att åtminstone ska finnas en brandvarnare. Och om du inte har börjat med ditt SBA än- så ska du börja med brandvarnaren och sen fortsätta därifrån.
1: Tack, nu blev det faktiskt enklare. Du har lyssnat på Det brinner. En podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet- Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss och typ här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa din brandvarnare.